0: Merhabalar, programa hoş geldiniz. Bugün Tufan bizimle. Merhabalar. Berkız de var. Merhaba. Yeni dönem başlıyor. Şimdi takımı birazcık toplamak daha kolay oldu programda. Bildiğiniz gibi bize ulaşmak istiyorsanız Twitter ve Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Facebook'ta sayfamız var son buzul erimeden diye. Aynı şekilde Twitter adresimizde son buzul buradan bize ulaşıp programda neler konuşulmak istendiğini sormak istediğiniz herhangi bir şeyi. Çünkü iklim konusunu konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Bu konularda da insanların sormak isteyeceği akıllarına takılan pek çok şey olabiliyor. Hatta yani normalde dostlar arayıp ya bu gazetede okuduk doğru mudur gibi şeyleri soruyorsa siz de rahat rahat bu ortamlardan soru yöneltebilirsiniz. Program sırasında da gönderebilirsiniz elimizden geldiğince. Bunları program sırasında da cevaplamaya çalışacağız. Bugünden itibaren esasında biraz daha değişik ve ilginç bir program yapmaya başlayacağız. Onun temel sebebi de biz programımıza bir tane sponsor bulduk. Programımıza bulduğumuz sponsor esasında Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi. Bunlar bizim programımızı destekliyorlar ve biz de bu program içerisinde önümüzdeki 8 ay boyunca Türkiye'de enerji verimli ürünlerin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve bunun iklim değişikliği üzerine etkilerinin ne olduğunu konuşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Tamam mı? Evet. Heh, konumuz bu. <gülüyor> Şimdi bu projenin amacı ne? Resmi olarak biraz göründeki ekrandan okuyacağım. Onun için hızlı olursa kusura bakmayın. Daha az enerji tüketen ev tipi cihazların piyasa dönüşümünü hızlandırmak suretiyle Türkiye'de konutlardaki elektrik enerjisi tüketimini ve bu tüketimden kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmak. Yani esasında bu proje tamamen bizim programımızın orta göbeğine oturuyor. Evet. Bizim derdimiz çünkü bir şekilde sera gazı salımlarının azaltılması. Türkiye'de de sera gazı salımının neredeyse en önemli sebeplerinden bir tanesi elektrik enerjisi üretimi. Ve her ne kadar biz ortaokul lisede öğrenirken elektrik enerjisini daha çok barajlardan kazandığımızı, şu anda barajlardan kazanmıyoruz. Doğal gaz yakarak elektrik enerjisi üretiyoruz. Olmasa kömür yakarak elektrik enerjisi üretiyoruz. Yaklaşık %30 civarında elektrik enerjisini barajlardan kazanıyor Türkiye kömürü yurt dışından alıyoruz bir kısmını elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kömürün. Doğalgazın neredeyse tamamını yurt dışından alıyoruz elektrik üretiminde kullanılan. Bunları bir araya koyduğumuzda da eğer biz evlerde daha verimli çalışan ev aletleri kullanacak olursak bu evet A elektrik faturamızı azaltıyor. B e, bu elektrik üretmek için yurt dışına para veriyoruz. O yurt dışına verdiğimiz Para azaldığından dolayı ülke ekonomisine çok ciddi bir katkısı var. Ve C tabii önemli olan bu program açısından sera gazı salımlarını azaltıyoruz. Çünkü doğal gaz yakılmıyor, kömür yakılmıyor, petrol yakılmıyor bu elektriği üretebilmek için. Onun için de biz bu projeyi çok seviyoruz. Şimdi bu proje kimin projesi? Öncelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yürütücü kuruluş bu projenin içerisinde. Ortak olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı var. Sonra Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği var. Sonra ismini şirketlerin ismini kullanmayın evet. dediler. Rütük kazıyormuş. Onun için şirketlerin ismini kullanamıyoruz. Ee, Küresel Çevre Fonu var. Ve uygulayıcı kuruluşu olarak da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı var. Biz bu projeyi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde sizlere getirdik. Altyapımız ne bu konuda? Diyor ki, proje hızlı artan elektrik tüketimi Türkiye'de son 10 yılda %79 artmış elektrik tüketimi ülkemizde ve karbondioksit salımı 1990 yılında 140 milyon tonken 2010 yılında 326 milyon tona çıkmış. Hani biz söz vermiştik Rio'da evet. 1992 yılında karbondioksit dioksit salımlarını azaltacağımıza ve yüzde yaklaşık olarak 5-10 arası azaltacağımıza dair söz vermiştik. 140 milyon tonu %10 azaltsak 14 milyon ton gitti. 120 ne der ya? 6. 126. Milyon, 126 milyon tona düşmemiz gerekirken biz 326 milyon ton yani 200 yani 10 milyon falan ton, hani artış da değil, %10 evet. da değil. Yani sayı, sayılar çok ortada bu, bu. Gayet rahat anlaşılacak bir şey. 126 milyon tona düşürmemiz gerekirken 2010 yılına yılı rakamlarında. Biz bunu 200 milyon ton arttırmışız, 326 milyon tona çıkmış karbondioksit salımı. Dolayısıyla da bu karbondioksit salımlarını elimizden geldiğince bir dizginlemek en önemli problemlerimizden bir tanesi. Ve tabii elektrik tüketiminde de en önemli ve en hızlı büyüyen sektör konut sektörü ve yani konutlarda kullanılan elektrik. Dolayısıyla da bu konutlarda kullanılan elektriği ne kadar çabuk, ne kadar hızlı ve ne kadar yoğun bir şekilde azaltacak olursak ülke ekonomisi artı çevreye saldığımız karbondioksit açısından çok faydalı bir iş yapmış olacağımızı düşünüyoruz. Burada yapılan e, bir takım öngörüler var. Bu 3.8 milyon ton karbondioksit. Bu ne demek? Piyasa izleme sisteminden tahmin edilen enerji tasarrufu ve gazı azaltımı hedef ürün grupları için 3.8 milyon ton karbondioksit. Ha 2014'te 20 milyon ton karbondioksit 2020'de. Hedef. Hedef azaltımı. Ha yani 326 milyon tondan 20 milyon ton karbondioksit azaltımını bu proje e, sa- kapsamında sağlamaya çalışacağız. Yani. Evet. Yani ne, ne işler yapıyorsunuz farkındasınız evde yani biz size burada te, radyoda diyeceğiz ki bakın arkadaşlar bu onu da diyemiyoruz yani şu markanın <gülüyor> ürününü almayın bu markanın ürününü alın ama sadece şeyi söyleyebiliyoruz bakın bu hani A, evet, A+ enerji plus sınıfları. enerji sınıfları bunları kullanın ve nasıl kullanın bunları anlatmaya çalışacağız size bu proje içerisinde ve bu bittiğinde hedeflenen 20 milyon ton karbondioksit salımının azaltılması 2020 yılında. Gayet sağlamız. İnşallah deminki. buna da bizim katkımız olur böyle. Tamam. Ve tabii milli ekonomi de önemli ölçüde tasarruf diyor notlarımız. Bu program esasında üniversitelere yönelik bir program. Dolayısıyla bize verdikleri göre bu konuda yani başka konular da vardı bizi ilgilendiren kısmını söylememiz gerekirse ileriye dönük öğrenme uyarlayıcı yönetim ve gerektiğinde projenin başka ülkelerde tekrarı için proje sonuçlarının analiz edilmesi ve raporlanması. Ener- eğitim kuruluşlarının müfredatlarında enerji verimliliği konusuna daha fazla yer verilmesi gibi altına devam ediyor. Bizi ilgilendiren esasında sosyal ve ekonomik boyutlu projeler yani bizim bu Söz konusu proje kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi, satın alma alışkanlıklarının geliştirilmesi, enerji verimli ürünlerin ülke ekonomisine etkileri, daha verimli ürün üretmenin sektöre etkileri. Dolayısıyla önümüzdeki 8 ay boyunca biz sektörde çalışan ve enerji verimliliği üstünde çalışan, sürdürülebilirlik üstünde çalışan kişilerle gidip konuşacağız, neler yaptıklarını öğreneceğiz. Ondan sonra da gelip her iki haftada bir bunları kısaca bir beş dakikalık bölümler halinde size aktarmaya çalışacağız öğrendiklerimizi bu konuda ve inşallah hani bu programda bizim açımızdan sizin açınızdan bu 20 milyon ton karbondioksit azaltılmasına Katkı vesile olur. Oluruz. Bu programa 19 tane başvuru varmış ve bunlardan beş tanesi değerlendirilerek program dahiline alınmış. Bizim bu yürütmeye çalıştığımız programda bu 5 tane projeden bir tanesi. Bunda elimizden geldiğince sizleri de bu işin içerisine katmak arzusundayız. Çünkü bize verilen devlet tarafından slaytlardan bir tanesinde şöyle diyor. Konfüçyüs milattan önce 450'de demiş ki bana söylediğini unuturum, gösterdiğini hatırlayabilirim ama dahil edildiğimde anlarım. Dolayısıyla sizleri de dahil etme amacındayız. Evde rastladığınız günlük olaylar hakkında, yani evin içerisinde ben nasıl karbondioksit salımını azaltırım sorusuna verebileceğimiz herhangi bir cevap olursa lütfen onu bu programda bizle paylaşın. Biz de o konuyu biliyorsak hemen söyleyelim, bilmiyorsak gidip öğrenelim. Ama bir şekilde sizlerle elimizden geldiğince bu programda paylaşmaya çalışalım neler yapılacağını. Zaten biz de sanırım bu konuya çok değinmiyoruz. Hep genelde iklim değişikliğini anlatıyoruz. küresel hızımı anlatıyoruz, hani bireysel olarak veya... E tabii hani Toplum olarak neler yapabiliyoruz? Ben birkaç, birkaç her, bir seneye yakın oluyor artık. Hep söylemeye çalıştığım, biz kötümser bakıyoruz olaya. Geçen gün ben babamın arkadaşlarından bir tanesinden fırça yedim Facebook'ta. Niye bu kadar kötümsersin diye. E oldu yani adam yorum Sizden kötümserleri var ama. <gülüyor> ha yok yani tamam da yani, niye bu kadar kötümsersin biraz da iyi haber ver diye. Ben de ertesi gün şey geçtim. E, kelleye karşı ilaç bulundu. <gülüyor> Onun altında da not yazmış. Aa hocam bu çok iyi oldu. İşte böyle geçelim diye. Şimdi e, dolayısıyla hani evet kötü çünkü durum hoş değil. Şimdi Şubat ayına geldik. Belki burada Kolsuzda Kolsuz da Geziyor. geziyor. E, sokakta dolandığımızda işte demin bir yerin önünde gene marka vermeyelim. Önünde oturmuş bir bayan gayet askılı. E, bu, bu bu tür havalar bunlar sıcak havalar ve çok çok daha artması bekleniyor hava sıçaklığının. Ve normal değil. Evet. Yani o, o, o hangi gün neyi nasıl konuşuyor olursak olalım içinde yaşadığımız zamanlar normal değil. Dolayısıyla da bizim elimizden geldiğince önlem almamız gerekiyor buna. Her iki anlamda bir salımlarımızı azaltma anlamında yani daha az karbondioksit salacak şekilde yaşıyor olmamız gerekiyor. İkincisi de bunun sonu iyiye gitmiyor. Yani bunu istediğiniz kadar az kötümsel konuşayım. Bunun sonu gerçekten iyiye gitmiyor. Az evvel kapıda konuşuyorduk Ömer abiyle. Ee, geçenlerde yayınlanan bir makale PNES'de. Adamlar diyorlar ki eğer bir önlem alınmayacak olursa... ...bu yüzyılın sonunda... ...senelik deniz seviyesi yükselmesinin insanlığa bedeli... 100 trilyon dolar olacak. Şimdi... Hem sabah programı hem biz aynı şekilde dumur olduk kaldık. 100 trilyon dolar korkunç bir rakam. Senelik bu da. Yani bu neredeyse dünyanın ciddi olarak gayri safi milli hastasının önemli bir kısmı deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı olacak zararları Ödemeye gidecek. Ve şey hani biz <gülüyor> önlemleri alma konusunda ne kadar yavaş hareket edersek bu rakam artacak. E tabii, yani yani. Bu, bu tabii bedel. Sö- söylenen şey biz hiç önlem almayacak olursak bu yüzyılın sonunda ödememiz gereken bedel bu. Yani bu en kötü senaryoya göre mi? Bu en kötü senaryoya göre yani 2100 yılında neler olabileceği. Ama hani orada da en kötü senaryoya göre mi deme. Çünkü bizim şu andaki gidişimiz evet. en kötü senaryoya göre gidiş. Yani hayatımız çok daha düzenli, iyi, cici bir şekilde devam yani etmiyoruz. Daha kötüye gideceğimiz senaryosuna göre mi yoksa şu anki durum mevcut durumda ilerleyeceğimiz? Ee, şu anda biz bu durumda ilerlersek baya kötüye gidiyoruz. Yani daha kötüye, daha kötüye gitmemize gerek var. yok. Yani bakın şu anda dünyada yapılan şey şu. Yani bir, bir adım belki geriye çekilip anlatmakta fayda var bunu. Biz oturup... Her sene hesap yapıyoruz biz dediğim bütün bilim insanları bir hesap yapıyor bu hesap dünyada ne kadar e, fosil yakıt var fosil yakıt dediğimizde biliyorsunuz petrol doğalgaz kömür ve bunları çıkartırken iki türe bakılıyor yani bir evet var ama onu oradan çıkartmak o kadar pahalıya mal olur ki onu yerin altından çıkartmak uygun değil mali açıdan ya da evet var ve çıkar. Kaynakları bu şekilde ayırmak zorundayız. Mesela şu anda e, Kuzey Buz Denizi'nin altında çok ciddi miktarda petrol ve doğalgaz kaynakları var. Ama bunlar deniz seviyesinin çok çok altındalar. Artı bir de buz kaplı o bölge. Dolayısıyla bunları çıkartmak neredeyse imkansız. Rezerv olarak bunlar hesaba katılıyor mu? Katılıyor ama bunlar çıkartılması zor olan rezervler olduğunda biz ne kadar kötü olacağımız hesabına bunları çok fazla oturtmuyoruz yalnız bu ne kadar zor çıkartılır temelde bir tane faktöre bağlı o da çıkarttığın nesne kaç para ediyor doğal olarak şimdi 3-5 sene önce petrol pet, do, e, ham petrolün varil fiyatı yaklaşık olarak 40-50 dolar bandındaydı 40-50 dolar bandındayken çıkartma maliyeti 30-40 dolar bandında olan petrolü ...çıkartmak makul değildi. Dolayısıyla biz hep... ...kötü senaryoları hesaplarken... ...bunları hesaba katmıyorduk... ...çıkartılması zor olan petrolleri. Yalnız ham petrolün varil fiyatı... ...şu anda 100 doların üstüne çıktığı anda... ...o zaman yapılacak şey... ...bu 30-40 dolar eskiden... ...çıkartılması uygun olmayan petrollerde... ...çıkartılmaya başlandı. Dolayısıyla tehlike... ...her geçen gün katlanıyor. Ama bu şu demek değil... ...bizim hayatımız açısından... Yani orada öyle bir tehlike var ve bu kötü senaryo. Şimdi biz insanlık olarak her geçen adımda kötü senaryoyu biraz daha ileri taşıyoruz. Ve bu öngörülemeyen bir ileri taşıma değil bu öngörülen bir ileri taşıma. Yani biz biliyoruz yer altında ne kadar petrol ne kadar doğalgaz ama kendimize ihtimal vermiyoruz o kadar kötü olabileceğimize. Ama sonra fark ediyoruz ki evet o öngöremediğimiz kadar da kötü olmayı beceriyoruz evet. insanlık olarak. Bir araya gidelim, ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi doğ söylesen Yalan söylesen, kime kaçazar? Kimin umrunda verdin sözler, yeminler etsen de, tövberet sen, kime kaçazar? Kimin umrunda bu işler? sen daha var içindeki bin kavalar. Oysa bile her şeyi göremezdi asla kendini Hayır. Chazza! Okay. Okay. Kendini, Kendini. Evet, hoş geldiniz Kerim. Şimdi bu konular çok derin. Buraya gireceğiz bunların hepsine ama bu programda şu lafı söylememiz gerekiyor bundan sonra aklınızda olsun. Bu proje Küresel Çevre Fonu'nun Finansal desteğiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürütülen Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Bu yapımın içeriğinden ben sorumluyum yapımcı olarak. <gülüyor> Ve hiçbir şekilde yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Küresel Çevre Fonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın görüşlerini yansıtmamaktadır diyor. Şimdi esasında ben hani iyi şeyler söylediğimi <gülüyor> düşünüyorum ve inşallah onların görüşleri de bu yöndedir. Doğru. Ama resmi olarak bu lafı söylememiz gerekiyormuş bundan sonra programlarımızda. Yani o program içerisinde söylediğimiz şeyler bizim kendi görüşlerimiz. Ama umarım dediğimiz gibi yenilenebilir enerji genel müdürlüğü, küresel çevre fonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da bizim görüşlerimizi bu şekilde destekliyorlardır diye umuyorum. Şimdi bu petrol konusuna azıcık daha geri dönelim. Çünkü burada dünyada birkaç tane kötü petrol rezervi var. Bunların biz hiç çıkarılmaması evet. gerektiğini umuyorduk ya da düşünüyorduk ve dua ediyorduk inşallah çıkarılmaz diye. Yalnız geçtiğimiz zaman yani son 3-5 sene içerisinde insanlar gayet güzel o rezervleri buldular çıkartmaya başladılar. Ve ondan sonra çok ciddi problemlerle karşılaşmaya başladılar. Bunun en önemlisi, en baba, en büyük savaş noktası Kanada'nın kuzeyinde evet. oluyor Alberta eyaletinde. Orada yaptıkları şey normalde bizim bildiğimiz gibi bir tane kuyu açtın, e, kuyudan petrol çıktı falan filan değil. Bu zift katran türü bir şeyle karışık kumlar var. Bu petrol onlarla beraber duruyor ve kamyonlarla geliyorsun bunları kamyonlara yüklüyorsun dozerlerle falan ondan sonra taşıyorsun onlardan petrol elde ediyorsun. Öyle bir olay yani öyle kazdığın kuyudan falan gibi bir petrol değil. Yalnız bir bunun kötülüğü şu normalde petrol kuyusunu kazdığın zaman çıkar şey petroldür hemen kullanırsın onu. Yalnız burada çok ağır bir işlemden geçirip zenginleştirmesi falan evet. olduğu için bu pahalı bir yöntem. Yani petrolün varıl fiyatı 40-50 dolar bandındayken kullanılmayan bu yöntem. Petrolün varil fiyatı 100 dolara çıktığında kullanılır hale geldi. Hatta Amerika'da çok ciddi bir şekilde bir boru hattı var. Amerika'yı baştan başa geçen, bunu taşıyan. Ne kadar süredir kullanılıyor Son 3-5 senede. Hı-hı. Yani boru hattı daha yeni yapılan, yapılmakta olan bir boru hattı. İşte Obama'da en son yapılmasına Hı-hı. izin verdi falan. Amerika sivil toplum kuruluşları birbirine girdi falan. Az buz bir problem değil bu. Yalnız mesela Amerika'da yaşanan önemli noktalardan bir tanesi gerek bu boru hattından çok ciddi sızıntılar oluyor. Ve inanılmaz çevre kirliliğine sebep oluyor. Amerikalılar buna korkunç karşılar. Ee, şimdi hani benim hangi ülke tarafta hangi ülke karşıtı olduğuma çok fazla girmek istemiyorum ama bir takım ülkeler kendi hayatlarında, kendi ülkelerinde çok rahat yaşadılar bugüne kadar. Yani zavallı Hintlilerin Bopal faciası gibi çok ciddi Çevresel yıkımlarla karşı karşıya kalmadı bu ülkeler Ve birazcık artık yine kendilerine batmaya başladığında da ses çıkartıyor olmaları esasında çok kötü bir şey değil. Çünkü bu bizim hani, program çerçevesinde konuştuğumuz bir takım kısıntıların yani daha verimli olmanın bunun da onlarda çok öne çıkartılabilmesi gereken bir konu olması lazım. Yani bu Algorun filminde belki hatırlarsınız adam şey diyordu Çinlilerin şu anda ürettikleri arabaların enerji verimliliğine Amerikalıların ürettiği arabalar ancak bundan 20 sene sonra varacak. Aynı noktaya. Dolayısıyla dev arabalar üretiyorlar. İnanılmaz enerji verimli olmayan arabalar üretiyorlar. Ev üretiyorlar. üretiyorlar. Yavaş yavaş Amerikalıların da bunu görmeye başlaması esasında faydalı. Bir de Amerika'da mesela geçen e, son birkaç haftada sonun 15 günde ciddi bir problem oldu. West Virginia'da kömür çıkartmakta kullanılan bir kimyasal tankın nehre su kaçırdığı, daha doğrusu sıvı kaçırdı, kimyasal kaçırdığı fark edildi. Ve çok ağır kanserojen maddeler dolu bu nesne bütün büyük bir bölgenin içme suyuna karıştı. Yok, bir şey var. Ve adamlar ne yapacaklarını yaşanmış durumdalar. Çünkü şimdi biz bize bakın abi ne olacak yani? İçme geçer. suyu ne demek ki geçer falan diye bakıyoruz çünkü biz içme suyu dediğimiz şey gidiyoruz bakkaldan bir şişe su alıyoruz Amerika'da öyle değil Amerika'da musluktan akan su içiliyor şimdi tabii İstanbul dışında dinleyip bizim orada da içiliyor falan evet. Adana'lı Adana'lı ee, şimdi dolayısıyla biz İstanbul'da musluk suyunu içmeyi unutalım hep uzun süre oldu pek çoğumuz açısından. Ya da mecbur kalmadığımız zaman. Ben o yüzden korkunç bir şey diye tepki verdim ya. (gülüyor) Dolayısıyla yani içme suyu, akan musluktan suyun kanserojen olması korkunç bir problem onlar açısından. Ve Amerika birbirine giriyor bu konuda. Ne yazık ki fakir eyaletlerinden bir tanesinde bu oldu. Yani bunu bilmezsiniz ama West Virginia gerçekten Amerikan fakir eyaletlerinden bir tanesidir. O orada olduğu için... Çok fazla Kaynadı üstünde mı? durulmayan kaynayan bir problem oluyor. Biraz daha zengin bir yerde olmuş olsa mesela Amerika'nın bayağı zengin bir eyaletinde çok ciddi ve korkunç ağır bir problem var. Kaliforniya inanılmaz büyük bir kuraklık alarmı vermek zorunda kaldı. Yani bu sadece biz değil Amerika'nın orta göbeğinde bu kuraklık problemi var. Mesela Amerika'da biliyorsunuz büyük bir soğuk hava dalgası var. Evet. Ama ona karşılık Alaska tam tersi inanılmaz sıcak bir havayla boğuşuyor. Normalde 18 derece sıcak Alaska şu sıra. Ve e, normalde kar yağması gereken yerlere ağır yağmur yağdığından dolayı e, yer kaymaları falan oluşuyor. Yani çığ olması beklenen yerlerde yağmur karları eritiyor ve bu bir çığdansa heylana dönüşüyor. Çok kötü bir problem yani adamlar alışık değiller böyle bir problemle uğraşmaya. Tabii Türkiye'yi de biliyorsunuz. İstanbullarda İstanbul'daki barajların doluluk seviyesi yaklaşık %30 civarına düştü. Onun için her programda usanmadan bir kez daha söylemek zorundayız. Lütfen suyunuzu dikkatli kullanın. Çünkü 31 Mart'tan itibaren su kesintileri başlayacak gidin evinizin deposunu da temizletin deponuz yoksa depo yaptırın çünkü bu kış ve bu yaz çok zor geçecek İstanbul açısından en azından ve sadece İstanbul değil İstanbul'un çevresindeki bütün illerde aynı problem var diyerek herkese iyi haftalar diliyoruz Hoşçakalın. Hoşçakalın. son bozul erimeden küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuyvas. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41